0: Olá, personal trainers de todo o Brasil, aqui é Rafael Miranda e este é o Globalcast, o podcast que te faz pensar e agir como uma empresa que deseja ser reconhecida no mercado de trabalho. E o episódio de hoje vai tratar sobre qual problema o personal trainer resolve, que problema você resolve aí do outro lado, e como você fazer disso uma economia de tempo absurda para ter sucesso na sua carreira. Então como que a gente faz como personal trainer para não perder tempo ou para otimizar o nosso tempo, porque... A gente está, em maior parte do tempo, na parte operacional, né, atendendo pessoas. E a gente também precisa ir para o setor tático e a gente precisa ir também para o setor estratégico. Ou seja, saber para onde a gente vai, saber daqui a cinco anos como, o que fazer agora e construir ao longo de cinco anos, para daqui a cinco anos você estar tá dez vezes melhor do que você está hoje. Então, isso é, isso é a estratégia. Então, uma pessoa que ela tem que se dividir, o personal trainer é um só. Ele tem que se dividir em três setores né? Estratégico é ele quem vai determinar a direção da empresa dele, o setor tático, é ele quem vai estabelecer as táticas para aquela empresa chegar naquela direção em tanto tempo, e é ele quem vai fazer o atendimento final, é ele quem está no setor operacional. Então, uma pessoa que ela está em três setores, o tempo dela é valiosíssimo, é preciosíssimo, e o personal trainer, às vezes, ele não tem noção do que fazer para otimizar esse tempo, e esse podcast vai ensinar exatamente isso. O primeiro passo para otimizar o seu tempo é você resolver problemas similares de pessoas. Então, assim, você ser um colecionador de problemas similares. Isso vai otimizar o teu tempo. Por quê? Porque você vai ficar cada vez melhor na solução. E cada vez você vai conseguir solucionar aquilo de forma mais rápida. Então, se você tem dois alunos de emagrecimento, dois alunos de hipertrofia... Dois alunos cardiopatas, duas alunas gestantes, dois alunos com Alzheimer, dois alunos com Parkinson, duas crianças, dois adolescentes, dois surfistas, duas pessoas que querem só jogar bola melhor no fim de semana. Se você tem a sua agenda lotada com todos esses clientes que eu acabei de te dizer, você vai dissipar a tua energia. Por que que você vai dissipar a tua energia? Porque você nunca estará se especializando em um problema porque você tem pouca variabilidade do mesmo problema. Ou seja, duas pessoas querendo emagrecer, você vai perceber que elas são diferentes uma da outra. Por mais que as duas queiram perder 10 quilos, os motivos são diferentes, a emoção é diferente de cada uma, a dificuldade de uma está mais no hábito, da outra pode estar mais em outro aspecto. Então, você vai aprender pouco sobre o problema que você soluciona. Então, quanto menor a variabilidade de casos que você tem de um problema comum, menor é a sua capacidade de ser especialista em solucionar aquilo. Deixa eu colocar em outro exemplo aqui para ficar mais claro isso, que isso é muito importante. É a maneira de vocês economizarem tempo a médio e longo prazo. Então, pega aí, troca os seus 20 clientes que eu citei atrás aí, vão fingir que eram dois de cada caso... Agora coloca 20 pessoas querendo emagrecer. Então você tá, da hora que acorda a hora que dorme, resolvendo o problema das pessoas do emagrecimento. Aí você percebe que uma parte da galera tem uma autoestima baixíssima, uma parte da galera tem crença limitante de que não consegue emagrecer, tá ali, mas não é, não é verdade que vai emagrecer, ela não acredita no emagrecimento. Tem uma outra parte da galera que já desistiu, tá desmotivada e tá indo ali porque gosta de você, mas tá bem desmotivada em relação ao emagrecimento. Tem uma outra parte da galera que é, até emagrece, mas aí come pra caramba e volta, engorda de novo, porque tem descontrole no quesito das emoções aí, dos hábitos alimentares e tudo. Então assim, você vai perceber que por mais que você tenha 20 pessoas querendo emagrecer, você tá precisando de desenvolver ferramentas distintas para solucionar o problema do emagrecimento. Ou seja, a complexidade. Você tá ganhando profundidade no teu mercado de atuação. Então, quanto mais profundidade você ganha no seu mercado de atuação, mais tempo você economiza. Poxa, Rafa, mas eu não entendi como que quanto mais profundo eu vou no meu mercado mais tempo eu economizo, mais tempo você economiza a médio e longo prazo. Por quê? Porque tem uma questão cíclica aí, o teu método, você tendo mais ferramentas para solucionar o emagrecimento das pessoas, por exemplo, o teu método vai começar a ficar tão complexo, tão complexo, que a variabilidade de casos vai diminuir ou seja, vai chegar uma pessoa que você vai falar assim, já sei o caso dessa essa pessoa tem isso, isso e isso eu vou entregar ela, esta e esta e esta ferramenta na sequência, aquela outra não, aquela outra já é do caso das pessoas que precisam ir com mais calma porque se eu apertar ela, ela vai parar de treinar, então deixa eu ir com mais calma com ela, porque eu não quero perder a frequência dela de treino, então você vai começar a classificar as pessoas em grupos, então as pessoas que querem emagrecer, elas terão aí caminhos diferentes dentro do teu método para seguir Então, você vai começar a economizar tempo, porque você vai começar a diagnosticar melhor das pessoas. Então, quem entende profundamente o problema dos outros, economiza o tempo na solução e outra, cria melhores métodos para solucionar. Então, você só vai criar método bom de solução mesmo de problema quando você parar e gastar todo o teu tempo de sobra com a mesma classe, com os mesmos problemas. Então, é isso que você tem que aprender a focar. Você tem que gastar o teu tempo agora é em relação a um problema específico. O personal, vamos supor, você tem a sua agenda lotada aí, não dá para você dispensar todo mundo porque você precisa de grana. Mas os novos clientes, vamos supor que você perdeu quatro clientes e aí você precisa de novos quatro clientes. Primeiro ponto, se você está com a agenda lotada, o teu custo de vida, ele tem que ser metade da tua agenda, no máximo. você Tem que estar tá sobrando dinheiro para a tua empresa, para você ter flexibilidade de transição de carreira. Então, você tendo flexibilidade de transição, ou seja, ah, eu posso fazer umas mudanças aqui, porque eu não estou precisando de grana absurdamente. Então, eu posso fazer algumas mudanças que mesmo que eu não esteja lucrando aquele tanto que eu estava, eu o meu custo de vida está baixo e está tranquilo aqui ó, as contas estão sob controle. Então, se você é... Empresa rica, dono pobre. Você tem flexibilidade. Se você tem flexibilidade, você pode trocar quatro clientes que saíram por esperar quatro tipos específicos de cliente que você deseja se tornar especialista. Porque é só se tornando especialista, é só resolvendo o problema da mesma galera que você começa a ter profundidade no teu método, que o teu método começa, você começa a perceber a médio prazo. Poucas pessoas que chegaram com... Vamos supor que você teve quatro alunos obesos e, e só quatro alunos obesos. O resto tudo era emagrecimento, mas não era a quesito de obesidade. E vamos supor que nesses quatro obesos você não conseguiu solucionar como você consegue dos demais. Então, ou pode ser. A princípio você pode ter uma visão míope de falar assim: ah, mas é porque o aluno. O aluno obeso ele é mais. Ele é diferente, ele não quer emagrecer. Ou você pode ter uma visão mais profunda de método de falar assim, eu não tinha eu não tive as ferramentas necessárias para emagrecer esse cara, eu preciso saber quais são elas, eu preciso ir atrás delas para emagrecer esse cara, que esse cara é mais complexo a nível comportamental do que o meu que quer perder 5, 10 quilos, então é mais ou menos por aí, é aí que você ganha profundidade então se você trabalhar com emagrecimento o resto da sua vida, com certeza daqui a 10 anos você vai ter um um método muito mais profundo de solução, e esse método profundo eu vou te ensinar no próximo bloco o que fazer, por onde ele passa, né? Não o que fazer, mas por onde ele passa. Para a gente estabelecer um método profundo, ter profundidade de método e ter bastante resultado com uma população específica, a gente tem que lembrar sobre o DNA do personal, né? O DNA do personal atualmente, da maioria dos personagens, é um DNA PhD, é um DNA acadêmico. É natural isso, porque em 20 anos de regulamentação da profissão, a gente aprendeu com acadêmicos. E se a gente aprendeu com acadêmicos, a gente se inspirou em acadêmicos. E se a gente se inspirou em acadêmicos, a gente queria, querendo ou não, inconscientemente ou conscientemente, a gente queria ser acadêmico. Então, a gente tem um DNA meio conteudista, meio mecanístico, meio técnico, assim... E beleza, tudo bem, o problema é só ter esse DNA, é não ter pelo menos uma mescla. A gente tem um DNA também anti-publicidade, esse ferra a gente, porque a gente é contra a publicidade de natureza. Um pouco do que os professores técnicos passaram de visão para a gente de que publicidade é enganação e um pouco também do que a introdução da publicidade na educação física ensinou, né? Não foi a melhor forma que a introdução da publicidade na educação física passou pra gente, e a gente começou a achar que publicidade é sensacionalismo e pronto, e é enganar as pessoas. Não, publicidade não é isso... E eu tenho aí vídeos na internet, depois procurem falando sobre isso, um dia eu posso fazer um podcast, um globalcast só sobre o que é de fato o marketing, né, que o marketing não é enganação, tem gente que usa para enganação, mas não é enganação, isso não é do marketing, isso é das pessoas que usam do marketing. Então, a gente tem esse DNA anti-publicidade esse ferra com a gente, por que, que ele ferra com a gente? Porque... Quem tem o DNA antipublicidade não para para pensar nas pessoas, não para para escutar a população, não para para entender as emoções e o comportamento das pessoas. Se você não para para entender o comportamento e a emoção dos seus clientes, você faz o caminho que a educação física faz, que é o quê? Pega a ferramenta do acadêmico e joga na população. Pega a ferramenta do acadêmico e joga na população. O caminho não é acadêmico população, o caminho é o contrário. Vasculho na população o que precisa de fato para resolver o problema e vou atrás do acadêmico buscar ferramenta, é o contrário caminho e é isso que a gente não entendeu ainda, ou seja, é o meu cliente que dita o que ele precisa, pega um papel e olha com carinho na emoção aí do seu cliente, vê o que o seu cliente está realmente precisando, pede para ele te listar os 10 pontos que ele considera primordiais e que ele tem dificuldade de chegar no objetivo dele. Desses dez pontos, você vai perceber aí que dois, três desses pontos estão relacionados a exercício em si, ordem, quantidade, enfim, prescrição. Os outros pontos que ele tem de dificuldade são de outra outra magnitude, que não seja exercício. Como, por exemplo, no emagrecimento, os caras não têm controle sobre o hábito, mudança de hábito. E a gente não entende nada sobre mudança de hábito. Então, a gente não entende um monte de coisa que os caras precisam porque a gente não parou para escutar essa galera. A gente vai atrás dos cursos que estão sendo oferecidos. E isso eu vou falar no próximo bloco para vocês, mas eu vou só dar uma dica final aqui sobre o método, né? Que eu comecei o bloco pra falar de método e já, já me enrolei aqui. Então é o seguinte, vamos pensar que o teu cliente quer emagrecer, você é o cara do emagrecimento, você quer ser referência no emagrecimento, ele vai te listar as 10 principais dificuldades que ele tem para emagrecer de fato. E são essas 10 dificuldades que você tem que ir atrás de ferramentas. Você não precisa Precisa de ter uma caixa de ferramenta com 10 ferramentas e as 10 ferramentas são... Uma é treinamento funcional, outra é calistenia, outra é oclusão, outra é musculação, outra é drop set, outra é não sei o que. Outra... Ou seja, você tem uma mala de 400 quilos de ferramenta que, na verdade pro problema que o cara acabou de te listar só resolve dois, três tópicos de dez ou seja, a tua mala é pesada mas ela não resolve o problema do cara então ela resolve parcialmente o problema do cara e é por isso que você fica ali a ver navios do tipo, fulano não emagrece o ciclano também não emagrece mas tá feliz, mas o ciclano não emagrece e por isso, porque a tua ferramenta a tua caixa de ferramenta ela é única você só tem um estilo de ferramentas Dito isso, que você só tem um estilo de ferramenta, ou seja... É bem claro isso, acho que para Educação Física a Educação Física só tem um tipo de ferramenta é, A gente tem um evento anual no Personal Global, que é em novembro, o Personal Global Revolution e ele é um evento que na sua primeira edição, em 2019 eu não sei quando que você vai estar escutando esse podcast mas em novembro de 2019 a expectativa é de 400 pessoas a gente ainda não rodou o evento, nós estamos em 2019, em setembro de 2019 eu tô gravando esse Globalcast. E aí para colocar 400 pessoas neste evento, como ele é um evento que envolve essa outra parte que a que a gente está falando, publicidade, emoção das pessoas, comportamento, é, ambiente pré-venda, venda e pós-venda, mas sem tocar na prescrição do exercício porque já é algo que o personal está inchado de informação, então a gente está vindo com essa outra parte. É um evento que a gente tem uh, uma certa resistência para colocar um certo nível de esforço a gente tem para colocar 400 pessoas. Mas se fosse um evento de rosca direta, rosca 21, variações de hipertrofia, emitor e e seus componentes da, da, da via metabólica, sabe, da via celular, da via bioquímica, enfim eu já dei muita aula disso e eu sei que isso é parte da solução do problema mas a gente entende isso como 100% da solução do problema na educação física, esse é o problema então se o evento fosse disso sobre alguém ir lá na frente e fazer uma extensora até morrer e gritar e a galera bater palma porque chegou a exaustão eu não estou criticando esses eventos não, mas aqui assim, a gente tem que entender a área como um todo. Esses eventos, eles correspondem a um pedacinho da solução e você, personal, precisa compreender isso, que você tá com uma caixa, você tá com uma mala de ferramenta de 400 quilos que resolve um pedacinho do problema das pessoas. E se você resolve só um pedacinho do problema das pessoas, como que elas vão passar a te comparar com um profissional que chega e resolve o problema como às vezes o médico chega e resolve? Então, assim, não é só o problema nosso na publicidade, que a gente, a nossa publicidade é ruim, a gente não consegue mostrar para as pessoas que a gente é bom. A gente, cons- a gente não consegue também, muitas vezes, é resolver o problema das pessoas. Esse que é o ponto. Então, a gente começa a se tornar um profissional superficial. E na nossa bagagem, dentro do nosso carro, a gente está pagando dobrado na gasolina, porque a gente está carregando dentro do nosso carro no porta mala uma mala de 800 quilos. E aí... Só que essa mala está dentro do nosso carro. Quando a gente vai resolver o problema das pessoas, a gente usa 15 quilos daqueles 800. Mas a gente fica carregando pela cidade toda os 800. E aí, a cada ano, lá vai a gente fazer mais 10 cursos técnicos, mais 10 cursos, e não tem problema de fazer curso técnico. Mas se o problema é que faz um curso técnico para idosos, um curso técnico de natação, um curso técnico de não sei o quê, vai fazendo cursos técnicos que não resolvem o mesmo problema das mesmas pessoas. Então, precisa concentrar nisso. E é isso que esse podcast te, te faz refletir qual o problema que você resolve. Determinou qual o problema que você resolve? Quais são as habilidades que eu preciso para solucionar esse problema por completo? Aí vai vir quais são as habilidades no ambiente pré-venda, marketing, como que eu vou mostrar para as pessoas que eu resolvo esse problema, como é que eu vou entrar na mente delas, aí vem o ambiente venda, como é que eu vou vender isso para as pessoas de forma eficiente, aí vem o ambiente pós-venda, aí no ambiente pós-venda, você vai usar aquela folhinha que eu mandei você perguntar o teu aluno sobre as dificuldades que ele tem. Das dificuldades que ele tem, é o ambiente pós-venda, e você vai ver que a mala de 800kg que você anda lá no porta-mala do carro, ela vai resolver sim no ambiente pós-venda, uma porcentagem, 20, 30, 40% do problema dessa pessoa. Ou seja, dentro do ambiente pré-venda, venda e pós-venda, você anda com uma mala de 800 quilos para resolver 30% do pós-venda e usa um pedacinho só dessa mala por falta de direcionamento. É direcionamento que tá faltando na nossa área, é direcionamento que você tem que ter, então temos que abrir a cabeça, expandir a cabeça pro, pro novo, não pro novo, né, mas agora pro, pro direção, pro ponto B, e escutar mais as pessoas. A sacada final desse podcast para você é, pare de ir do acadêmico para a população, vai da população e busca as soluções no acadêmico.